0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Mírás reggeli, a 999 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Ez nem alibi, ez tény. A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók
1: szeretettel. Meg tovább a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádióban Ács Gáborral. És Kántor Endrevel. Köszönöm. Köszönöm. Majdnem más <gül>
2: <gül> <gül> Nagyon elgondolkodtam, de még kapcsoltam az utolsó
1: pillanat. Nulla a gyors közlekedési infók.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz -in.
1: Hát a Hegyalja úton is baleset van, kifele a Sánc utcára, balra kanyarodó sávban, illetve az M7-es és bevezetőn történt, ugye az alkotáson történt balesetek miatt elég nagy torlódás van abból az irányból Budapestre. Illetve az 5 úton van egy műszaki hívás jármű a 12. kerületben, és a Szabad úton kifele van sávlezárás. Ezt az infót kaptuk. A stúdióban pedig e, itt van velünk Varga László, a DMS Van Zérti üzletfejlesztési igazgatója. Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
1: És egy ideje már foglalkozunk e, vállalati digitalizációval, e, hogy hogyan zajlik, mi történik. E, az a verk címe a beszélgetésnek, hogy száguldás tyúk lépésben. Tehát, hogy mennyire, mennyire <gül> megy gyorsan a digitális felzárkózás a vállalati szektorban. Há,
2: van erre egy jó index, amivel az alapján hát eléggé pocsekolálunk, nem? Ja, igen, a Besi Index gyakorlatilag, ami, hát, uh,
3: ugye ez egy ilyen nagyon... Szabad ezt mondani, hogy össznépi index, mert tényleg minden benne van, mint az infláció esetében a vasszögára is. Ugye itt, itt természetesen az internet ellátottságtól kezdve számtalan olyan mutató, hogy közigazgatás, közszolgáltatások és minden, de hát ugye azt a 23. helyen állunk így összességében, ami természetesen nem jó. Ez nem azt jelenti, hogy mindenben a legrosszabbak vagyunk az Európában. Az Unióban, az 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 unióban hét, igen, nem? igen, igen, igen. igen. Hát, vannak országok, ahol mehez képest sokkal jobban állunk természetesen, de hogy ez is vegyes, mert most aki sokat járjük Nyugat-Európában, tudja, hogy azért ott például a mobil internet ellátottság azért sok esetben sokkal rosszabb, igen, mondjuk azért. Magyarországon. Ez könnyű
2: megszokni a jót, aztán a tapasztaljuk. Igen, igen, ugye? igen nyugaton. De is.
1: érdekes, mert bizonyos dolgokban nagyon jól állunk, tehát uh, én, én meglepődtem egy jó pár évvel ezelőtt, amikor azt láttam, hogy a különböző banki digitalizációs megoldásokat milyen gyorsan adaptálta a lakosság, mennyire uh, könnyedén tért tehát, uh, sok mindenben, uh, és uh, itt a különböző kártyakibocsátókkal is beszélgetve elmondták, hogy, hogy tényleg egy tesztpályának használják Magyarországot, és, uh, és ez egy ilyen jó dolog volt, azt gondoltam, hogy jó, Tök jó kis ország vagyunk, alkalmasak vagyunk arra, hogy itt gyorsan felődjünk, akkor itt a következő észtország, és már a kezem. Aztán hát azt látom, hogy a KKV-szektor és a vállalati szektorban azért ez nem megy így át.
3: Igen, de egyébként a bankok esetében sem ennyire egyszerű a kép. Tehát, hm. hogy most ugye a, a Nemzeti Bank is adott ki irányelvet a digitalizációra, és hogy amit sokszor látunk, az a, azért az a felszín. Tehát, hogy hogy vannak webesapók, fintek, meg bank és a többi, de azért, ha egy egy ügyet intézünk, akkor nagyon sok bankban azért még be kell menni a fiókban, Aha, és igen. nagyon sokszor még ugye akár csak az adott fiókban lehet intézni azt a, az ügyet, ki kell kérni a papírt, napok, hetek telnek el. Tehát, hogy egyébként az jellemző sokszor a, a nem csak a, a kkv a hanem a nagyváti szektorra is, hogy, hogy kényszerből digitalizáltunk. Tehát a, a digitalizációhoz az velünk van, az kérdés. Tehát, hogy gondoljunk csak bele, hogy a NAV, tehát hogy az adóbevallást ugye már nagyon régóta digitálisan kell adni, sőt, 2000 18 óta, hogy ott van például a cégkaput. Tehát a hatóság rákényszerít minket, hogy digitálisan kommunikáljunk bizonyos esetekben. Valamikor a vevő is rákényszerít, mert elvárja, sőt, valamikor a beszállító is, hogyha nagy beszállítóról van szó. De ugye ezek ilyen egy-egy vertikális rendszer digitalizálunk, van mondjuk tényleg egy CRM-ünk, amiben benne vannak a kontaktok, meg a tevékenységek. Van, mi szinte mindenkinek van rp e bár ugye gyakran rp nek nevezük azt is, van számlázó program. Van, aki
1: nem tudja, mi az a CRM. Igen,
3: tehát hogy, hogy, a, hogy a CRM, tehát hogy a, amiben jellemzően a... A, a kereskedők szoktak dolgozni, és, és ugye a, a kontaktok, azok a potenciális ügyfelek az ajánlókat szokták kezelni, gyakorlatilag a váltjátási rendszerekben. Ez meg... egy
1: ügyfélkezelési rendszer. Igen, ügyfélkezelési
3: szó, rendszer. Igen, igen. De nagyon sok esetben ugye van készletgazdálkodásról programunk, uh -huh. könyvelőprogramot is használunk számtalan esetben. De hogyha megnézzük az összképet, akkor mondjuk egy, egy beszerzéstől egészen a szerződés kötésig, vegyesen papíron, e mailhegyekben kommunikálnak a, a vállalatvezetők a kollégáikkal. Érdekes, hogy legutóbb készítettünk egy-konferencián -egy, egy rövid kis felmérést, ahol megkérdeztük, hogy előfordul te az elmúlt hetekben, hogy elektronikusan uh, írtak alá, és azon a konferencián azért felülreprezentálva volt a digitális transformáció iránt érdeklődőknek a száma, és kevesebb, mint 30% volt. Igen,
1: uh, ez, ez nehéz, és ez miért van így vajon? Tehát, hogy bejöttek ezek a gyártók, bejöttek a, a megoldásokat, um, kínálók. Nyilván észrevették azt bizonyos esetekben a könyvek, Nél például, vagy az ügyfélkezésben, hogy tök jók ezek a rendszerek, könnyít az adminisztráción. Bevezették őket, de nincsenek összekapcsolva. És akkor így kialakul egy ilyen e, félig-meddig digitalizált vállalat, hogy, hogy azt tudják mondani, hogy pipa, megvan nekünk ez a rendszer, megvan nekünk az a rendszer, de ez valójában egy, nem alkot egy ökoszisztémát.
3: Igen. Az a, én azt szoktam mondani, hogyha akkor lépünk, amikor van fájdalompont, tehát fáj, akkor az folyamatosan fájni fog az egész utunk során, és hát e, sajnos gyakran akkor kezdünk valamivel foglalkozni, amikor tényleg rá vagyunk kényszerítve, akár ugye ez volt a Covid kapcsán is előjött, mm -hmm. nagyon sok digitalizációs lépés, yeah. e, ugye hatósági szabályozások kapcsán is, ugye, amit említettem, előszokott jönni, de hogy, hogy célszerű folyamatokban gondolkodva azért mindig egy picit előretekinteni egy vállat vezetői szemben. Erre vannak nagyon pozitív példák is, de termi, főleg az, hogy egyre több vállalat keres meg minket is, tehát hogy, hogy, hogy nő az érdeklődés. Úgy gondolom, hogy most most indult be ez a piac, és most ismerték fel a cégek, hogy, hogy szükség van arra, hogy mondjuk egy teljes üzleti folyamatot átlássanak dokumentációval együtt.
1: Igen, ez a COVIDnak a jó hatása, ugye, hogy amire addig azt gondoltuk, hogy biztos, hogy nem fog menni személyes találkozás nélkül, vagy hogy a tinta kerüljön konkrétan a papírra, az érdekes módon, Működik, akár komolyabb ügyeknél is, banki hitelek és stb. És akkor innentől már csak egy lépés az, hogy hány órát veszel az életemből az, hogy átvergődök Budapesten, mondjuk, vagy, vagy Magyarországon, és, és személyesen elintézek valamit a hogy egy elektronikus aláírással elintézném a szerződést. Így van. És egyébként nem is csak az elektronikus
3: aláírásom, ami még nagyon érdekes volt nekem, az a kérdés, amit szintén lekutattunk, hogy egy ilyen kis gyors kérdőivel, hogy előfordult-e, hogy el kellett kezdeni Akár vevőszállító bármilyen munkát projektet, akármit, úgy, hogy a szerződés már te volt egyeztetve, de még nem volt aláírva. Még jóvalhagyás volt. Még a jogászok nem még egy. De
1: már el kellett kezdeni a munkát. Így a van miatt, miatt, van meghatár
3: miatt, és egyébként az adminisztráció a, a, az nemhogy megelőzte volna, hanem le, alig tudta lekövetni magát a munkát, és 85%-a válaszodóknak, erre igenne válaszolt, és 68%-a pedig azt, hogy igen rendszeresen. Ez elég Ami elég erős, egyébként nem azért. jó senkinek. Tehát, hogy annak igen. se jó, aki szállítóként dolgozik, de a vevőt sem védi, hiszen úgy dolgoztat valakivel, hogy nincsen mm, olyan hát, szerződés, amiben igen. mondjuk feltételek. Hiva, hogyha valami fel.
1: nem úgy teljesülés, igen. akkor számon számonkérések jönnek, igen, ez, ez kellemetlen. Tehát
3: maga az adminisztrációs rész, tehát hogy régen egy barátom azt mondta, hogy a konzervet gyárt nem papírt, ma már azt mondom, hogy minden egyes cégnél például iszonyat mennyiségű dokumentáció van, a szabályzatok, az eljárások, nem csak a szerződések vagy az üzleti dokumentumok, sőt, van felünk ahol az egyervonulási útvonalat is dokumentálják kell, hogy hol tették ki a csapdákat és mert tehát, hogy mindenről kell valamilyen elérhető dokumentációnak is
1: lenni. Tehát akkor minden cég végül is egy IT cég lett már. Gyakorlatilag igen. Oké, okay, uh van ez az, um, amiről beszéltünk, hogy szigetszerűen digitalizáltak cégek, bizonyos részlekeket, arrészteket, stb. És akkor ez nyilván egy borzasztó kínszenvedés, ezt az egészet összekapcsolni, működtetni. De akkor inkább hogy érdemes ezt az egészet elkezdeni? Ha valaki azt mondja, hogy ez így nem jó, az egészet az elejéről kellene uh, felépíteni, úgyhogy működjön minden. Igen, nagyon
3: fontos a elhatározás, értem mert anélkül nem megy, hiszen gyakran egy ilyen digitalizáció, egy nagyon picit azért felforgatja az érdekviszonyokat vállalaton belül, tehát nem mindig ott keletkezik az érték, ahol az adatot rögzíteni kell, meg transzparensebbé válik a működés ennek minden előnyével és természetesen minden nehézségével. A másik, amit én szoktam mondani, hogy érdemes apró lépésekben, tehát ne akarjunk csillagrombolót, csinálni az elején, hanem a legfontosabb folyamatokat gondoljuk végig, és mindegy, hogy ez most a szerződéskötés a számla jóval, hogy vagy a beszerzés, hogy gondolkodjunk az elétől a végéig egy egészben, és nagyon fontos, hogy, fontos hogyha van tanácsadunk, és igénybe vesszük a segítségét, de a szállítókat ne hagyjuk ki. Mert gyakran látok olyan uh, hibát, hogy végig gondolják a tökéletes folyamatot, ami tankömszerűen működne, csak nincs olyan rendszer, ami pont úgy működik, és akkor megjelentős mennyiségű egyedi fejlesztéssel, óriási költségekkel lehet csak megvalósítani. Hiszen ma már van egy csomó dobozos megoldás, amivel, amivel egyébként azonnal viszonylag gyorsan látványos eredményeket lehet
1: elérni. Most olvastam pont egy nagyon érdekes, egy DIROI tanulmányt erről, egy, egy nemzetközi tanulmányt, megkérdezték pont a vállalati digitális transformációs, és ez volt az első három pont, amit hogy kell egy elhivatott vezető, aki végigviszi. El ezt az egészet, és jól allokált költség, előre tervezett költség benne, és egy. Hát, és nem elég És pontosan még... meghatározott célok. Hát és ez és a három szokott elcsúszni. Hát is hogy... kell verni a menedzsmentnek, hogy akkor
3: erre áldoznak. Hát vagy sokszor a középvezető, tehát valamikor a felsővezetőnek nehéz a középvezetőkön, van a fordítotja is, de igazából, igen, ezek, ezek mind nagyon fontosak. Sőt, én be valami őszinte ezt a digitális transformáció kifejezést is már egy kicsit olyan túl, kicsit úgy érzem, hogy ürítem poharamat tiszta matematikára, hogy sohasem, mikor ne jó senkinek semmire. Tehát, hogy ez a no, ilyen kicsit ilyen atomfizikai magasságokban emeltük már így. E, tehát én inkább folyamat digitalizációnak nevezem uh -huh. jellemzően. Tehát, hogy túl megfoghatatlan, túl nagy. Tehát, uh -huh. hogy mondjuk meg konkrétan, hogy mit akarunk. Akarunk egy, A Bekofiszt akarjuk digitalizálni, a, uh -huh. a vövő kapcsolatokat szeretnénk elektronikusan uh -huh. uh, szeretnénk Szeretném azt vezetőként látni, hogy az elmúlt, uh, nem tudom, három hétben kötött szerződésekkel minden rendben van-e, egy gomnyomással alá akarok írni, uh, nem tudom, akarok egy biát, amiben megfelelő Információkat kapok, hogy az értékesítő kollégáim az elmúlt egy hónapban hol voltak, mm -hmm. tuk, hány helyen látni akarom az ajánlatokat, riportokat szeretnék, konkrét célokat kell megfogalmazni. A transformáció az egy általános dolog, ami fontos. De, ugye, de van ilyen
1: ügyfél, aki így jön, és akkor jön a nagy soha, hogy gondolom. Hogy hát digitalizálni szeretnénk a ilyen is, ilyen is igen,
3: igen. Ilyen is van. Ilyen is van. Ilyen is van, amikor főleg ugye voltak pályázatok is az elmúlt időszakban, amikor, amikor lehet egy akkor megnyerték, akkor kezdtek el gondolkodni, hogy mit is lehet valójában, de hát ez, ez, ez nem baj, mert mi azért vagyunk, hogy akkor ezt, ezt mi végig szoktuk kérdezni, hogy mi a fontos, és egyébként ragaszkodunk a vezetői bevonáshoz, tehát mm. hogy ez nem egy IT projekt, ez Na, nagyon fontos. Nagyon ez egy üzleti Igen. projekt, és a nagyon fontos az is, hogy a felhasználókat nem szabad kihagyni belőle, aki vagy nyomkodni fogja éppen, rögzíteni fogja a számlát, vagy a, a jogászt, aki a szerződést véleményezi, mert ha nem tölti föl, nem ebbe készíti, akkor megint nem lesz. Nem hajlandó
1: szóval... rá, mert nem tetszik neki a rendszer, é, ugye? Van.
3: Tehát őket meg kell győzni, nekik újra el kell adni ezt az egészet, hogy jobb, kényelmesebb szebb. És hogyha a vezető nem akar vele foglalkozni, az, az majdnem K.U. kritérium az elején. Tehát, van, tehát mm, nem is nagyon szabad elvállalni olyan projektet, ahol a, ahol a vezetőt nem lehet bevonni, mert, mert annak, annak a, a, a sikere az, 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 az bizonytalan.
1: Menjünk vissza egy kicsit az elejére, és a teljes vállalati szektorról beszéltünk Magyarországon, hogy egy kicsit úgy, úgy nehézkesen zajlik ez a folyamat. De hogy, mi fogja ezt kimozdítani a holtpontról? Hogy jut tovább ez a folyamat? Hogy, hogy, hogy megy előre?
3: Hát... Uh... Nem tudom, hogy nem akarok negatív lenni, de a kényszer az mindig nagy úr, és mm -hmm. hát igazából én úgy gondolom, hogy most a szabályozások és egyéb amiket említettem, ami eddig volt kényszerértő tényező, a jövőben azért nagyon sokat beszélünk arról, hogy hát a pénzbőség is megszünőben van, ugye ezt látjuk, de én nem akarok itt mindenféle tőzsdei, meg egyéb szakértői tevékenységet ellátni, hiszen nem az én feladatom. Viszont a másik oldalon pedig, munkaerőhiány, amiről is rengeteget lehet hallani, tehát, hogy, hogy egyszerűen kapacitás hiányban vagyunk, nem az van, hogy már bármit el lehet adni bármilyen áron, hanem igazából még talán kereslet van is, de alapanyag már kevésbé, munkaerő meg pláne, és ez nem csak a, a fizikai, a kéggaléros uh, munkavállalókra, uh, igaz, hanem akár az irodai, tehát CSS-ből, mérnökből, programozóból is, gyakorlatilag egyre kevesebb uh, hadrafoghatóval, is, és hogyha az ő idejük uh, adatbányászattal, információkereséssel, papírozással e, megy el, ahelyett, hogy értékes munkát végeznének, az nagyon-nagyon nem hatékony. Tehát, hogy lehet, hogy nem tudok fölvenni új, még új, két új kollégát, akkor meg kell szerveznem azt, hogy hogyan tudok a mostanakkal úgy hatékonyan dolgozni, hogy minél több értékes időt ha az értékteremtésre fordítsanak. Tehát, hogy én szerintem egyre inkább rá leszünk most kényszerítve erre.
1: Szerintem ez nem negatív, hanem, hanem csak egyszerűen egy, egy jelen folyamatokat, piaci folyamatokat figyelembe vévő fordultak. Tehát a
2: hatékonyság javítás az mindig pozitív most független a munkaerőpiaci helyzet. És például. mi van az tehát igazi világos.
1: oktondikkal, akik azt mondják, hogy, hogy már pedig mind nem digitalizálunk, tehát mi eddig se tudtunk digitalizálni, mert a mi cégünk az nem egy IT-cég. Mi, micsoda hülyeséget? Már vannak Azt, még vannak ilyenek, vagyunk, vagy legalább
2: csak a számok? Én szerintem,
3: én szerintem teljes egészében nem, senki sem maradt már ki most sem, hiszen gondoljunk csak bele, hogy 200 ezer forint fölötti számlákról mindenképpen anadnak kell, ugye. Tehát, hogy ha, ez, amit mondtam, hogy kényszerűen velünk van, tehát mondhatjuk mm. azt, hogy szerintem ez nem, de kell elektronikusan domba az adóbevallást, elektronikusan számlázok igen. igazából. Hát a nagy
2: ugrás ott van, hogy a kényszeren
3: túl. Túl, igen. Most Az ezt. a kérdés, hogy az az asztalos is most értemszerűen uh, egyébként, főleg a kisvállalkozók, tehát nekem volt olyan, uh, most egy villanszerelőt kellett hívni, jött, és a mobiltelefonjáról küldtek a számlát rögtön. kiött megnézte, gyakorlatilag normál kultúrát, weboldala volt. Fölhívtam telefonon, úton volt, addigra érkezett, amikor a mondta, és a mobiltelefonokért kattintásra állított ki egy számlát, amit én gyakorlatilag uh, ki tudtam fizetni uh, átutalással azonnali utalással, és gyakorlatilag meg is voltunk nem. Bajban lettem volna. sokkal kárpé. jobb,
1: mindenkinek sokkal jobb, és gondolom, legközelebb is őt fogja uh, felhívni az, az elégedett úgyhogy Igen. Oké, okay, érdekes volt, köszönjük szépen László, hogy itt volt uh, Egy uh, izgalmas. Uh, szegbensét látjuk annak, hogy mi történik válati vállalati digitalizáció szempontjából. Valga László, a DMS van zérti üzletfejlesztési igazgatója volt a vendégünk. Menjünk tovább, ha, hamarosan jönnek uh, smittandi hírei, aztán észjáték rovatunkban majd azt nézzük, hogy mennyivel drágulhat meg a fuvarozás.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet... Kedvező körülmények közt Gyémánt is!
1: Na nézzük akkor, hogy mit tud... Igen, Baló György 75 éves lenne, ugye 1947-ben ezen a napon született, és egy olyan idézet Ez tőle... nagyon hiányzik. Igen, igen, ez Szerintem így van. Szerintem mindenkinek. Egy olyan idézet tőle, ami... Amit már olvastam korábban, és talán amikor beszélgettünk róla valamikor a műsorban ez szóba került, a magyar média egészének talán legkártékonyabb szakmai tévedése, hogy túlbecsüli a közönség ismereteit, tényleges lexikális tudását, de súlyosan alábecsüli a befogadók intelligenciáját. Igen. Lehet róla vitatkozni, az biztos, de... Érdekes, hogy, Értem, mire hogy ezt mikor fogalmazta meg, illetve, hogy azóta mi történt, pont az előbb ment ez a Plastic Bubble című felvétel a bűsorban, és ez a buborékban élés, ez, 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 ez például egy, egy elképesztő kártékony dolog, ami történt minden irányból. Tehát ugyanúgy szerintem döbbenetes volt az a, azok a hangokat hallani, hogy nagyon sok budapesti értelmiségi mennyire meglepődött, amikor lementek ugye ilyen választási biztosnak vidékre, és akkor és akkor hát, hogy ott mi, mi van vidéken? Tehát én nem értem, nem utaztak eddig? Nem voltak Magyarországon vidék? Ezek szerint nem. Sokan nem. Ami Lehet, borzasztó. sokan nem. Igen, Tehát de ez... azért ez, ez nagyon, ez nagyon ká... ugyanolyan káros, hmm. mint, a, mint, a, mint a másik oldalon, amikor az ember egy bizonyos típusú forrásból tájékozódik, és minden másra azt gondolja, hogy az fake news, és nem hajlandó elhinni. sajnos ez a buborékban élés az egy borzasztó dolog, és ezzel, ezzel szerintem nehéz lesz megküzdeni. Ha. Olvasva most uh, részletesebben a, a harari a Sapiens könyvét, ugye a, 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 a Homo Sapiens fejlődéséről ott azért elég sok érdekesség kiderül, hogy bel belénk van kódolva azért az, hogy amikor mitoszokat gyártunk magunknak akkor abból mi történik, és hogyan, hogyan uh, lehet ereszteni mitoszok alapján két emberhordát, akik gyakorlatilag kiértják egymást uh, úgyhogy uh, hát igen, na jó Baló György 75 éves lenne
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled, tanulni ezüst,
1: megjegyezni. Arany. Arról beszélgettünk hamarosan Lajkó Ferenccel, a Digilog Consulting ügyvezetőjével, hogy mennyivel drágulhat meg a fuvarozás. De nézzük meg, hogy mit üzentek nekünk a hallgatók addig 0630 20 10 909 Viber és Whatsapp és SMS.
2: <gül> hát egy hallgató digitalizációra látott kiváló példát küldött el nekünk. Az előbb adta le a Pégségben a pénztáros a rendelés telefonon egy A5-ös lapról felolvasva, úgyhogy igen, jobban értjük azt a 24. helyet a 27-ből, meg hát van még e, téra fejlődésre, illetve a töltésekhez, az elektromos autótöltő rendszerekhez e, kapcsolódóan írják többen is, hogy ez itt tök jó. Hát ugye, valaki azt írta, hogy e, Sajnos is, érdemes idevenni az ingatlanárakat is, hogy ez most egy nagyon szűk kisebbség számára e, elérhető. Mármint nem az elektromos autó, mert az, egy, az már eleve így megszűri, e, de hogy e, ilyen lakásba költözni a következő években, ez kétségkívül így van. Egy másik adott meg azt írja, hogy a mesterséges intelligencia ennek e, a hasznosítása az itt e, igazából jó, hogyha e, képbe jön, ami már a felhasználók e, szokásait is figyelembe véve tudja osztani az áramot és optimalizálni, hogy hogyan lehet, hogyan tud mindenki viszonylag kevés energia felhasználásával optimálisan autót tölteni.
0: A tűzde olyan, mint a nyomozás, majdnem művészet. Kicsit matematika, kicsit sokkozás is. Türelemjáték. Millás reggeli. A Millás reggeli szakmai együttműködő partnere, az EMAG webshop áruházak és marketplace üzemeltetője, az Extreme Digital EMAG Kft.
1: Hamarosan megkérdezzük, hogy mennyivel drágulhat még a forrozás, addig nézzünk egy pár SMS 09.
2: Hát az előbb elmondtam őket, hogy azóta eh, nem érkezett újabb Közlekedési infókat, eh, várunk, mert eh, azt eh, igen, valaki érd, nem volt teljesen egyértelmű, hogy milyen dugót e, látott, úgyhogy azokat majd elmondjuk mindjárt. Innen
0: oda ezt ennyiért, onnan ide azt annyiért, Aha! majd innen oda ezt és vissza azt. E mennyiért? közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük a Amennyért. Amennyiért. Mindezt logikusan, hatékonyan gonyan, érted? érted? Ha nem, segítünk. Észjáték, a Millás reggeli logisztika rovata.
1: Itt van velünk a vonalban Lajkó Ferenc, a DigiLog Consulting ügyvezetője. Jó reggelt kívánunk. Elgúsztak,
4: üdvözlöm a kedves hallgatókat
1: is. Hát ugye energiaárakról sokat beszéltünk, hogy megállíthatatlan növekedésben vannak az idei évben is, az év elején pedig végrehajtottak egy díj Ez nem lesz elegendő, mert újabb emelésre lehet majd szükség a fuvarozásban, de mikortól és mekkora ez a kérdés, és hogy mit mutat a közúti fuvarozási árindex. Szóval, hogy milyen költségek vannak, amik nek a növekedése drágítja a fuvarozást
4: a cégünk 2020 óta követi ö, a közúti fogvarozás költségeinek a változásait, és 2022 be vezettük be ezt a közúti fúvarozási árindexet, ami ugye ö, választad ezekre a kérdésekre, de azért ö, Ugye ebben az inflációs környezetben szinte minden költség növekszik, mégis azért arra érdemes fókuszálni, hogy mik azok a legjelentősebb tételek, amik, amik valóban is érezhetően növelik ugye a fogorozóknak a költségeit. Ebből az első tétel az az üzemanyagnak az ára. Ez az első negyedévben, tehát 2022. első negyedévében a tavalyi évhez mint egy 30%-os növekedést mutat, ami azért elég jelentős. Úgyis, hogy március 15 éig a fogorozóknak is 480 forintba került egy liter gázolaj, úgy mint a, mint a magánszemélyeknek, tehát ez még ez tompította is ezt az üzemanyag áremelkedést. A második tétel, amit kiemelnék, az a gépjárművezetőknek a költsége, a bérköltsége, ami 15%-os növekedést mutatott a további évhez képest. E, valamint a kommunok és a potkocsikhoz tartozó értékcsökkenés kamatköltség szintén egy 5%-os növekedést e, e, produkált. Ehhez képest az egyéb költségek, mint a szervíz, dolgozók vagy telepelyek költsége a maga 4%-ával, vagy az autópályadéak 3%-os emelkedése, azt gondolom, hogy majdnem, hogy el is hanyagolható ebben a tételben. Mindezek eredményeképpen a nemzetközi, nemzetközi fuvarozásban 11,3%, a belföldi fuvarozásban pedig több mint 14% áremelkedést indokolnának már az első negyedében ezen költségeknek a növekedései?
1: Hát ez jó, oké, nyilvánvalóan ez változtatni fog a helyzeten, de, de egyébként a drágulásnak az üteme, az, az mérséklődni látszik, leállni látszik, vagy, vagy, vagy hát nyilván az energiáraktól is függ, de tövelbe emelkedik?
2: Hát ugye most már a benzin az önmagába, uh -huh. miattán kikerült a kedvezményes körből, azt gondolom egy komoly, ható tényező, ugye?
4: Így van, sajnos nem állt le, és nem is igazán mérséklődött a költségeknek a növekedése. Van néhány költség, ami jellemzően évelein emelkedik, ilyen a bérköltségnek, hogy a minimál tartozó része, vagy akár az autópály költségek. ezek ugye Q1-ben már megtörténtek, tehát ezeken a területeken nem számítunk további, további költség növekedésre, és emiatt, hogy áremelésre, Na de az üzemanyag, ahogy jól mondtátok, március 15-től kikerült ugye a hatósági ár alól, rögtön ugye 600 forintra ugrott a gáz olaj a 480-ról, és a heti prognózis, az eheti prognózis már az, hogy a 800 forintot is elérheti egy liter gázolajnak a kuti ára. Tehát az üzemanyag az biztos, hogy tovább menetel előre, és ennek az árhatása is jelentős lesz. A bérköltség területén is úgy gondoljuk, hogy még számíthatunk meglepetésre, nem a bér emelkedik, hanem egyszerűen sofőrhiány van, ebből pedig ugye következhet egyfajta, egyfajta bérinfláció, Na de ami ennél izgalmasabb, az a kamatköltségeknek a nevekedése. Eddig ez nem volt jelentős, de ugye a, a központi... Tehát a jegybankunknak a, a, az intenzív alapkamat emelése, illetve ezek a 0%-os kedvezményes leasingeknek az eltűnése jelentősen meg fogja emelni a fuvarozóknak a leasing költségét. És hát egy olyan tétel van, ami, ami hogy mondjuk valami jó hírt is, ami segíthet. Az a nemzetközi fuvarozás területén, mivel ott az árakat Euróban határozzák meg, az intenzív forint gyengülés nekik segíthet ez annyira lehet elég, hogy mondjuk tompíthatja némileg ezeket a költségnövekedéseket, mert ott azok a, a fuvarozók nyernek e, a gyengülő forintot.
2: Hát És akkor most, a... igen, azt most már a fő kérdés mindenképpen az, hogy ezt e, hogyan tudják érvényesíteni a, a fuvardíjakban a szolgáltatók, illetve milyen itt a játéktér, mennyi időkre, milyen időre szerződnek, lehet-e átírni, mikor emelnek, mennyivel tudnak emelni ezzel kapcsolatosan, mi a várakozás?
4: Hát ugye a fuvarozásnak. A költsége az nem, vagy a fuvardíj, az nem hatósági járások e, Magyarországon, már voltak ilyen törekvések, tehát ugye egyedi szerződések azok, amik, ugye, amik ugye léteznek a megbízók és a fuvarozók között, tehát ezt mindenki, ha úgy tetszik, maga intézi. E, az első negyedében 9 és 10% közötti áramelés az amit, az, amit a mi vizsgálataink a méréseink mutattak. Ez azt jelenti, ugye az előbbi számokhoz képest a 11,3 és a 14,1 képest, hogy a fuvarozók csak részben tudták áthárítani. A költségeik növekedését Tehát az első negyed év végén Nekünk azt kellett mondani, hogy igenis Még, még a fogorozók ráfizetnek Erre a helyzetre hmm.
1: um
2: de, oké, igen, de, de hogy... mégis de mennyivel fognak emelni, és hogyan tudják -e ezt érvényesíteni, igen.
1: Ugye sokat hallottunk elő az áthárításról mostanában repülőtársaságban. Hát, nem áthárítás. Jó, akkor, to, akkor, és... akkor tovább hárítás. A hát,
2: követése a, a, kö, a költségnövekedés, beépítése a saját árainkban. Terminológiai,
1: ezzel, terminológiai vagy... különbségek vannak, de lényeg az, hogy díjemelkedésre lehet -e számítani.
4: Hát mindenképpen. Nem csak, hogy lehet számítani, hanem, hanem szükség van rá. Ugyanis a mi forecastot is készítünk az adott tárgyévre vonatkozóan, tehát 2022-ről is készítettünk egy közúti fogorozási árindex forecastot, ami azt mutatja, hogy éves szinten, tavalyi évhez viszonyítva a nemzetközi fogorozásban 18,6, a belföldi fogorozásban pedig 24,8%-os díjemenést indokolnának a költségeknek a nevelkedésre. Ebbe, és ebben beleszámítottuk az euróárfolyamnak a kedvező hatását is, tehát az azt jelenti, hogyha eddig 10%-os 9-10%-ot tudtak emelni a fogarozók, akkor még itt ehhez a 18-hoz vagy a 24-hez képest itt még, itt még bőven euh, legalább egy ilyen 10, illetve 15 százalékos emelkedés még hátra van. És akkor ugye lehet azt gondolni, hogy na jó, jó, de hát akkor a hogy mit tesznek bele ebbe a, ebbe, a, ebbe a bizniszbe. Sajnos az a, az a helyzet, hogy ezt a fogarozók nem nagyon tudják átvállalni. Azért nem tudják átvállalni, mert a fogarozás az nem csak Magyarországon, hanem az egész Európában, a low margin biznisz, ami azt jelenti, hogy 4-5 nál nem nagyobb a nyereség tartalma, ugye az EBIT vagy a mérnekszerinti eredményről beszélek. Tehát ebből a 4-5 százalékból azért azt láthatjuk, hogy túl sokat nem tudnak adni a fogarazók. Emellett van még egy jellemző a közúti fogarazást, mivel ezek főleg kis családi vállalkozások építik fel ezt a, ezt a szektort. 85 százalékban családi vállalkozások végzik a közúti fogarazást, hogy likviditásban szegények. Tehát még még ha be is vállalnak valamekkora, ö, ö, hát mondjuk mínuszt átmenetileg, ö, hogy megfinanszírozzák a megbízóiknak, amely a mondjuk a díjat emelik, ezt nem tudják megtenni csak még néhány hónapig mert egyszerűen nincs rá, mm. nincs rá keret. Nincs rá pénzük. Úgyhogy én nem véletlen mondtam a, a, a legutóbbi Kfx publikáció során, hogy, hogy azok a fogorozók, akik, akik nem emelnek időben és, és megfelelő mértékben, azok hónapok alatt tönkre mehetnek. Ha pedig hónapok alatt fuvarozók mennek tönkre, az akár ellátási gondokat is jelenthet a magyar gazdaság, illetve a magyar fogyasztók számára is. Azért ezek komoly dolgok, tehát ugye tavaly e, hallottunk olyan sztorikat Angliába, pedig ott csak, csak egy történt, hogy, hogy a polcukon nem volt elég áru. És azért ez... E, Mondjuk úgy, hogy ez egy elég
1: izgalmas helyzetet jelentene. Igen, főleg a, ugye így a Covid után, amikor, am, amikor így a, a stresszfaktor, meg a meglepetés, az mindenkinek megvolt, hogy, hogy nincs elég áru, úristen, és akkor pánikolna a vásárló. Igen, érthető. Jó, hát fi, akkor nyomon követjük ezt az indexet, és nézzük azt, hogy mi történik. Köszönjük szépen az információkat. É,
4: annyit szeretnék elmondani, hogy ugye... Úgy gondolom, hogy ez a fajta vagy ez a mértékű áremelkedés a fogorozás területén az szinte a teljes gazdaságra hatással van, hiszen Igen. az áruk 25-80%-a nemcsak a késztermékeknek, hanem a félkésztermékeknek is közúton kerül elszállítása Európában, Magyarországon is. Vagyis egy, egy 18-24%-os díjemelés az már a termékek ára, árába is megjelent, sőt...
2: Már meg is jelent.
4: Amikor, Akár a hazai inflációs ö, ö, értékre is már ö, ez már hatással lehet. Mm -hmm. Úgyhogy ezt tudom, hogy elég komolyan kell
1: venni. Mm. Okay, nagyon szépen nagyon köszönjük szépen az köszönjük. infókat, további szép napot. Köszönjük szépen, viszontlátás. Majkó Ferencsel beszélgettünk a Digilog, Digilog Consulting ügyvezetőjével a közúti uh, fuvarozási árindex kapcsán a fuvarozásról, uh, hogy mennyivel drágulhat meg. Uh -huh. Milyen azért volt tan igen, tanulságos, hogy nincs
2: játéktér, meg itt igen. nincs hatékonysággal játék, meg piac elvétel egymástól, egy-ez egyben megy át szépen a, az árakban, mert nem tud másképp lenni.
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A millás reggeli logisztika rovata hangzott el.
1: Katona Csaba jön hamarosan, mesél a múlt rovatunkban. Mi lesz veled Márványmenyasszony? Ugye tavaly januárban még az a hír borzolta a kedélyeket, hogy lebontanák a főváros egyik ikonikus régi épületét, a Márványmenyasszony vendéglőt, ahol... Szétszény István és Veselényi Miklós esküvőjét is tartották. Ezt ugye a budavári önkormányzat cáfolta, azt mondták, hogy megpróbálják megmenteni. Az ideiglenes védettség azonban januárban lejárt, májusban újra beadták a bontási kérelmet. A kérdés az, az hogy milyen értéke van egy ilyen épületnek, miért érdemes megmenteni. Pont a budapesti rovatban utaltam rá, hogy elég sok műemléképület is megszenvedte az elmúlt időszaknak a, a hát renovációs vagy ingatlan spekulációs hullámát reméljük, hogy a márvány az nem ez lesz. hát a történész beszél majd az épületről.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. nézz is! ne csak hallgas. minlásreggeli.hu